0: శ్రీశంకరాచార్యమ్యమా అస్మదాచార్యపర్య వందే గురుపరంపరా నారాయణం నమస్కృతర నరోమం సరస్వతీం వ్యాసం తయముదీరే నారాయణాయ విమహే వాసుయ ధీమహి తనో విష్ణు ప్రచోదయా ఎోగేశ్వరకృష్ణోనుధర త్రీర్విజయో భూతిర్ ధ్రువాతి అనన్యాచితయంతో మా ఎే జనా పుపాసతే నిత్యాయుక్ యోగక్షేమం వహమ్యహం సర్వర్మాన్ పరిత్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం ర్వేభ్యో మోక్షయ్యామి మా శుచ నమోస్ అనంత సహస్రమూర్త సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహే సహస్రనాం పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటారిణీ నమ శ్రీమద్ భాగవతము పంచమ స్కంధము భూమి భూమి చుట్టూ ఉండేటువంటి ఇతర వలయములలో సంచరించినటువంటి గ్రహములు వాటిని కూర్చున్నటువంటి అవగాహన వివరించుకుంటూ ఉన్నాం భూమికి అతి సమీపంలో ఉండేటువంటి చంద్రుని యొక్క గమనము నక్షత్ర విభాగములు అందులో చంద్రుని సంచారం అతని సంచారంలో ఉండేటువంటి ఎక్కువ తక్కువలు పౌర్ణిమలు మావాస్సులు ఇవన్నీ వివరించుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు భూమి నుండి రెండు లక్షల యోజనముల ఎత్తున చక్రమందు అంగారకుడు అనుగ్రహము తిరుగుచుండను అను రెండు లక్షల యోజనముల ఎత్తున నక్షత్ర చక్రమందు అంగారకుడు అనుగ్రహము తిరుగుచుండను అతడు ఒక రాశిలో సంచరించుటకు మూడు పక్షముల కాలము పట్టను అతడు ద్వాదశ రాశులలో దేని అందచరించినను రాజశమతో వర్త వర్తించను అనగా రజోగుణమును వ్యాప్తి చేస్తూ జీవులను ఉద్దీపింపచేయను రజోగుణ ప్రధానమైన క్షాత్రము ను ఇతడు పుట్టించను ఇతడు వక్రించైనను వక్రింపకైనను తరసూ నరులకు పీడలు కలగించతున్నాను అని చెప్పి అంటే ఈరోజు మనకి దాగవతంలో కొత్త జ్యోతిషపరమైనటువంటి విషయాలు చంద్రుడు చెప్పారు ముందు సూర్యుడు చెప్పాడు సూర్యుడు అయిన తర్వాత చంద్రుడు చెప్పారు చంద్రుడు అయిన తర్వాత అంగారకుడు అని చెప్తున్నారంట అంగార అంగారకుడు అంటే కుజగ్రహం అంట సూర్యమండలం మనం పరికిస్తే సూర్యుడికి అతి దగ్గరగా సంచరించేటువంటి గ్రహం బుధ బుధ గ్రహంగా కనిపిస్తుంది బుధ గ్రహం తర్వాతగా శుక్రగ్రహం కనిపిస్తుంది అటు పైన చంద్రుడు మనము మన తర్వాత మళ్ళీ అంగారకుడు అటు పైన గురుడు ఆ పైన శని ఇట్లా ఉంటుంది సూర్యమండలం అందుకని మనం భూమి కేంద్రంగా తీసుకుంటే అటు మూడు వలయాకారాలు ఇటు మూడు వలయాకారాలు కనిపిస్తాయి అంటే భూమికి ఒక పక్క చంద్రుడు శుక్రుడు బుధుడు చంద్రుడు బుధుడు చంద్రుడు శుక్రుడు బుధుడు ఆ తర్వాత సూర్యుడు ఇటుపక్క తీసుకుంటే అంగారకుడు అంటే మార్స్ అనమాట కుజుడు బృహస్పతి శని అవుట ఇట్లా మొత్తం ఆరు వరాలుగా సూర్యునితో కలిపి ఏడుగా అదే భూమికి అటు నాలుగు ఇటు నాలుగుగా అటు మూడు ఇటు మూడుగా ఏడు వలయాలుగా ఉంటాయి ఈ ఏడు వలయాలని మన ఋషులు ఏడు తీగలుగా ఈ సంగీతానికి సప్తస్వరాలకి సత్వతంతువులుగా భావించి వాటి నుంచి ఏ విధంగా ఏడు గృహాల్లోంచి ఏడు రకములైనటువంటి శబ్దములు రాగములు స్వరములు వాటి గమనంలోనే విభేదం బట్టి పుడుతూ ఉంటాయని అందుకే మొత్తం ఈ సూర్యమండలంతో కూడా ఒక చక్కని సంగీతాన్ని ఉద్భవింపజేస్తూ ఉంటుందని చెప్తారు అది సంగీత శాస్త్రంలో ఉంటుంది భూమి కేంద్రంగా తీసుకోవడం వల్ల అది అటు మూడు ఇటు మూడు తీగలుగా ఉంటాయి భూమి కేంద్రంగా తీసుకుంటే అటు మూడు తీగలు ఇటు మూడు తీగలు అంటే ఒక పక్క శుక్రుడు బుధుడు సూర్యుడు ఇంకొక పక్క కుజుడు బృహస్పతి శని అటు మూడు ఇటు మూడు చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు అంచేత ఈ అమెరికలో నుంచి సంగీతం పుట్టిందని ఋష అవగాహన దీని గురించి బాగా పరిశోధన చేసి పాశ్చాత్య దేశాల్లో పైథాగ్రస్ రెండు మహర్షి ది సింఫనీ ఆఫ్ ది ప్లానెట్స్ అని ఒక ఉద్గ్రంథాన్ని ఒకటి తీసుకుని వచ్చారు ఇందులో ఈ గ్రహములకి ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కదానికి ఎంత దూరం ఉన్నది అనే చెప్పారు అంటే మనం అనుకుంటాం ఒక గ్రహానికి ఒక గ్రహానికి మంచి అంతరంగా ఉండేది ఆ దూరం ఒకటే అనుకు ఒకటేగా ఉండో చాలా తేడాలుగా ఉంటాయి మీరు సూర్యమండలం ఒకసారి తీసి చూస్తే సూర్యుడికి దగ్గరగా బుధుడు ఉంటాడు భూమికి దగ్గరగా శుక్రుడు ఉంటాడు వారిద్దరి మధ్య వ్యత్యాసం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరికి బుధుడికి శుక్రుడికి మధ్య అలాగే అంగారకుడికిను బృహస్పతికి చాలా దూరం బృహస్పతికి శనికి దానికి మళ్ళీ రెండింత దూరం ఉంటుంది ఈ దూరాల దగ్గర బట్టి ఈ శబ్ద రంగంలో యొక్క అమెరికాలో ఉండేటి వ్యత్యాసంలోంచి ఏడు రకములైనటువంటి స్వరాలు పుట్టి ఈ సంగీతం అంతా సూర్యమండలం అంతా కూడా అలాంటి సంగీతం చేత నిర్వర్తింపబడుతున్నట్టుగా చెప్తారు అలాగే మనకి సూర్యోదయం సమయంలో ఈ అప్సరసులు గంధర్వులు వీళ్ళందరూ అలా నాట్యం చేస్తూ సూర్యుని ముందు సూర్యుని ఆహ్వానం చేస్తున్నట్టుగా మనకి మన గ్రంథాల చెప్తారు ఇవన్నీ కూడా ఈ సూర్యమండల యొక్క అవగాహనకు దాంట్లో నుంచి పుట్టేటువంటి ఒక దానికి ఉండేటువంటి ఒక అమెరికా ఆ అమెరికాలోంచి పుట్టేటువంటి వైరగ్యంతో కూడిన శబ్ద తరంగాలు అలాగే గ్రహముల యొక్క భావముల యొక్క ప్రసారం తర్వాత ఈ ఈ ఋతువులలో ఈ శబ్దములను బట్టి సూర్యకిరణముల ద్వారా ఇతర గ్రహముల కిరణముల ద్వారా పూర్తి వెలుగులలో వైవిధ్యాలు ఇలాంటివన్నీ అనేక అనేక విషయాలు వైద్యాగ్రస్ అనే మహర్షి చాలా బాగా వర్ణించారు దాన్ని క్లుప్తంగా ప్లావస్కి సీక్రెట్ డాక్టరీ పుస్తకంలో చిట్ట చెవుల్లో కొన్ని పేజీలుగా వివరించారు పైతాగ్ర మహర్షి అంటే క్రీస్తు పూర్వం వసించినటువంటి మహర్షి ఆయన క్రీస్తుపూర్వం నాలుగు ఐదు శతాబ్దాలు వసించినటువంటి ఆయన ఆ తర్వాత ద్వారా కాలం జరిగింది ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా మనకి ఆ దూరాలన్నీ కూడా స్పష్టంగా అందించారు అది పై తరగతికి మీకు కావాలండే కాగితం తీసిస్తాను తయారు చేయించాను ఒకటి ఊరికి మనం హలో గుండ్రంగా గీతలు గీసేసినట్టు ఉండదు ఈ బుధుడు శుక్రుడు సూర్యుడు చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి అదే గురుడు శరీర చాలా దూరంగా ఉంటాయి ఇంక శని అవతల అంతా ఇంకా సూర్యమండలంకి అది చిట్ట చివరి ఆవరణ అంచేతనే ఇంకా అవతల పక్క ఏముంది అంటే ఇంకేం ఉండదు అందులోకి వెళ్తే మనిషి మాయమైపోతాడు అంటే సూర్యమండలంకి ఒక పరిధి ఉంది ఆ సూర్యమండలం పరిధిలోనే శని ఉంటాడు ఇంకో సూర్యమండలం ఉంటుంది దానికి దీనికి మధ్య చోటు ఆ చోట్నే లోకాలోక పర్వతము అంటారు ఇక్కడ లోకాలోక పర్వతము అంటారు లోకాలోక పర్వము అంటారు అదేమైన అంటే అది సోట్ అనమాట ఈ సోట్లోనే అన్ని సూర్యమండలాలు ఏర్పడ్డాయి ఆ చోట్లంతా నిండి ఉన్నదంతా కూడా ఆ నారాయణ తత్వం అని చెప్తారు అందుకని అందులోకి వెళ్ళిపోతే ఇంకేం ఉండదు అదే ఉంటుంది తప్ప అని చెప్తారు ఇప్పుడు మనకి భాగవతంలో ఈ సూర్యమండలంలో ఏ ఏ గ్రహాలు ఏ విధంగా మనకి కొంత వర్తింపజ వర్తిస్తున్నాయి దాని ప్రభావం మన మీద ఎట్లా ఉంటుందనే విషయాన్ని కొంత పరిచయం చేస్తున్నారు దీని మీద ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు జ్యోతిషంలో ప్రవేశించారు ఎందుకంటే జ్యోతిషం అంటే మన చాలా అణుప్రాయమైనటువంటి మన జీవితం దాంట్లో ఉండేటువంటి ఒడిదుడుకుల కోసం కాదు ఈ సూర్యమండలము అందులో గ్రహములు వాటి యొక్క వర్తనము వాటి ప్రభావం భూమి మీద ఎలా ఉంటుంది అవి భూమికి ఏ విధంగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నాయి ఇలాంటి విషయాలు అనేకమంది చెప్తారు ఒక సూర్యమండలం గురించి తెలుసుకుంటే అన్ని సూర్యమండలాలు అలాగే ఉంటాయి ఎందుకంటే అన్ని సూర్యమండలాల్లో కూడా మళ్ళీ ఇలాగే సప్ సప్తగ్రహాలు మళ్ళీ ఏడు మళ్ళీ వాటి వాటి కార్యక్రమాలు ఉంటాయి వీళ్ళందరినీ అధిష్ఠించి దేవతలు ఉంటారు ప్రతి గ్రహాన్ని అధిష్ఠించి గ్రహదేవత ఉంటారు అందుచేత మనకిప్పుడు చంద్రుడి తర్వాత కింద తరగతిలో మనం తరగతి ఆపేశాము ఇప్పుడు అంగారకుడు గ్రహం తీసుకుంటున్నాం అంటే కుజగ్రహం ఈ కుజగ్రహం అంటే మామూలుగా అందరూ భయపడుతూ ఉంటారు కదా ఎందుకంటే కుజుడు బాగా రజోగుణ ప్రేరితుడై ఉంటాడు అంటే అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ స్పీడ్గా ఉంటాడు అది ఆయన తత్వం కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ అంటే మోర్ దాన్ నార్మల్ ఉద్రిత కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంచేత కొంచెం మాట దురుస్తుంటుంది చేతలో తొందరపాటు ఉంటుంది పోట్లాట రెడీగా ఉంటాడు ఇలాంటివన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి ఏదైనా శాంతి తక్కువగా ఉంటుంది అందుకని ఈ కుజగ్రహం ఏ రాశిలో సంచరిస్తుంటే ఆ రాశి కొంచెం ఉద్రిక్తతతో కూడి ఉంటుందని చెప్తున్నారు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కుజగ్రహం ఎక్కడున్నాడో మనకి చక్రంలో చూసుకోవాలి చూసుకుని ఓహో ఈ రాశి కొంచెం ఉద్రిక్తత ఉంటుంది అని తెలుసుకుంటూ ఉండాలి అంతేకాదు ఆ రాశికి మన జన్మరాశికి మన చంద్రుడికి మన లగ్న ఆరుఢ లగ్నానికి మన సూర్యుడికి మన పుట్టుకతో మనకునే చక్రంలో సూర్యుడికి వీటితో ఉండే సంబంధం బట్టి మనకేమైనా ఉద్రిక్తత కలిగిస్తున్నాడో చూసుకుంటూ ఉండ అంటే కొన్ని మనకి అనుకూలమైనటువంటి దృష్టిలు ఉంటాయి కొన్ని ప్రతికూలమైన దృష్టిలు ఉంటాయి అనుకూలమైన దృష్టి ఉన్నప్పుడు మంచి ఊపునిచ్చి కార్యం సఫలం చేస్తాడు ప్రతికూలమైన దృష్టి ఉన్నప్పుడు పాడు చేస్తాడు అని చెప్పి అంగారికండి కొంచెం కనిపెట్టుకుంటూ జ్యోతిషులు చెప్తారు మామూలు కూడా జ్యోతిషాస్త్రీ చూసేది బృహస్పతి చూస్తారు ముందు అంటే పూర్వపుణ్యం ఎలా ఉంది ఎలా ఉన్నాడు అంటే శనిగ్రహం చూస్తారు కుజుడు చూస్తారు కుజులు ఏంటంటే మనకి చిక్కులు తెచ్చిపెడుతూ ఉంటాడు అంటే ఎలాంటి విషయాలతో బాధపడుతున్నాడని తెలుస్తూ ఉంటుంది శుక్రుడు అనుభవం ఇస్తూ ఉంటాడు శనిమి మనలో ఉండే పరిమితులు తెలుపుతూ ఉంటాడు చంద్రుడు మన భావాల్లో ఉండేటంటే ఒడిదుడుకులు తెలుపుతూ ఉంటాడు ఇట్లా ఒక్కొక్క గ్రహానికి ఒక్కొక్క ప్రభావం ఉంటుంది మన మీద సూర్యుడు అంటే మనమే చంద్రుడు అంటే మన మనస్సు కుజుడు అంటే మన శక్తి బుద్ధులంటే మన విచక్షణ జ్ఞానం గురుడు అంటే మన అవగాహన బలం ఎబిలిటీ టు అండర్స్టాండ్ శుక్రుడు జీవితంలో వీడికి ఎలాంటి అనుభ అనుభూతి ఉంటుంది అని ఎందుకంటే అనుభూతినిచ్చేది శుక్రుడు ఎలాంటి పరిమితులు ఉన్నాయనేటటువంటి చెప్పేది ఇది శని అలాగే ఏ విషయం లేదు ఇతనికి పటు ఎక్కువ అనేది రాహు చెప్తుంది ఏ విషయం లేదు పటు తక్కువ అనేటువంటిది కేతువు చెప్తూ ఉంటుంది వీటి బట్టి కొంత అవగాహన మనకు ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మన భూమి చుట్టూ ఏర్పడే తిరుగుతుండే గ్రహములు రాహు కేతువులు రెండు కూడా ఛాయాగ్రహములు అని చెప్తారు వాటి ప్రభావం కూడా సూర్యచంద్రాదుల మీద ఉంటాయి కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఉండే వాళ్ళ మీద కూడా ఉంటాయి అవి కొంత వివరిస్తున్నారు అంతా వివరించట్లేదు ఇక్కడ ఇది ఆధారం చేసుకుని క్రమంగా ఎన్నటికైనా అక్కల్ విజడం అంటాం చూసారా అంటే ఇది అంతర్దర్శన జ్ఞానం అంటామే అది కావాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు వేదంగా నేర్చుకోవాలి వేదంగా లేకుండా నేర్చుకోకుండా అంతర్లోక అంతర్దర్శన జ్ఞానాలు లభించడం కష్టం ఆ వేదాంగాల్లో మొట్టమొదటి వచ్చేది జ్యోతిషం అంగానాం నయనం ప్రధానం వేదాంగానాం జ్యోతిషం ప్రధానం అన్న అంటే మనకి ఇంద్రియాల్లో వచ్చే కను ఎంత ప్రధానమో కను లేకపోతే జీవితం చాలా ఉంటుంది పరిమితం అయిపోతుంది కదా అట్లా వేదము అంటే తెలుసుకోవాల్సింది ఇది అది తెలియటానికి జ్యోతిషం తెలియని వాడికి కనులేని వాళ్ళ వాళ్ళట్టు అందుకని క్రమంగా ఓ పద్ధతుల్లో శ్రద్ధతో భక్తితో గ్రహముల స్వభావములు రాసుల ప్ర స్వభావములు తెలిసి ఈ రాసులో ఈ గ్రహాలు ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి రసాయనం జరుగుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన దీక్ష తీసుకుని నేర్చుకోవచ్చు అదొక పద్ధతి అలాగే నిరుక్తం రెండవ అంగం అంటే ప్రతి పదానికి దాని విత్పత్తి అర్థం ఉంటుంది ఎటిమాలజీ అంట మనం అంతకటి తెలుసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతిదానికి ఒక విత్పత్తి అర్థం ఉంటుంది అది సంస్కృత భాష యొక్క ప్రత్యేకత ఏ పదమైనా సరే దానికి ఆ పదంలోనే దాని లక్షణం కూడా తెరపడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ప్రసాద్ అని వస్తుంది అనమాట మాకు ఇద్దరు ప్రసాదాలు వచ్చినాయి గదావరణించత ప్రసాదం అంటే సాధం అంటే మనకు తెలుసు అన్నం కదా సాదం అంటే ఆహారం అని అర్థం ప్రసాదం అంటే ప్రశస్తమైన ఆహారం ప్రశస్తమైన అన్నము అని అర్థం ఎందుకని ప్రశస్తమైందంటే భగవంతునిచే స్పృశింపబడినది అని అర్థం భగవంతునిచే మనం నివేదన చేయడం వలన స్పృశింపబడటం చేత ఈ సాధము ప్రసాదమైందనమాట అట్లాగే పార్వతీ అన్నం అనుకోండి పర్వత లక్షణము కలిగినది అని అర్థం అంటే పర్వత లక్షణం అంటే చాలా స్థిరంగా అచలంగా ఉంటుంది కదా అట్లాగే ఒక్కొక్క మీ సంస్కృత పదం ఏది తీసుకున్నా వ్యుత్పత్తి అర్థం మిగతా భాషలో లేదు అది తెలియడం వల్ల వాగ్మయంలో చెప్పబడిన విషయాలు దేని గురించి చెప్తున్నారో తెలుస్తుంది లేకపోతే తెలియదు నిరుక్తం తర్వాత ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఛందోబద్ధంగా తయారు చేశారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పాను ఈ గ్రహంలోనే కూడా అమెరికా ఒక ఛందస్సు ప్రకారం ఉంటుంది మనకి చిన్నప్పుడు తెలుగు పాఠాలు చదువుకున్నప్పుడు ఛందస్సు చదువుకున్నాం కదా సంస్కృతంలో కూడా ఛందస్సే ప్రధానం త్రిష్టుపు అనుష్పు చాలా ఛందసులు ఉన్నాయి మనకి వాటి ప్రకారమే అన్నీ రాసుకుంటూ వస్తారు దాన్ని బట్టి సృష్టిలో ఏ తత్వం గురించి చెప్తున్నారో తెలుస్తుంది పదకొండు అక్షరాలు పొందిక పెట్టి ఒక పాదంగా పెట్టారనుకోండి వృద్ధుడి గురించి చెప్తున్నారు అని తెలుస్తుంది ఎనిమిది అక్షరాలు పెట్టి పెట్టారనుకోండి నారాయణుడి గురించి చెప్తున్నాడు అని తెలుస్తుంది పన్నెండు అక్షరాలు ఒక ఒక పాదంగా పెట్టారనుకోండి ఇప్పుడితే వాసుదేవుడు గురించి చెప్తున్నాడు అని తెలుస్తుంది అట్లా మనకి అనేక అనేక ఛందస్సులో అనేక అనేక శ్లోకములు అందించి అవి ఆ విధంగా మనం నేర్చుకుని ఉచ్చరించినప్పుడు ఆయా తరంగాలు మనలో ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఛందోబద్ధంగా చదువుకోమని చెప్తారు అందుకని జ్యోతిషము తర్వాత నిరుక్తము ఛందస్సు అటుపైన మనకు వ్యాకరణము అంటే ఏ అక్షరములు ఏ అక్షరములుగా కలిసినప్పుడు ఏ ఏ విధమైనటువంటి రసాయనం పుడుతుంది అని ఇప్పుడు ఏక ప్లస్ ఏక కలిపితే ఏకైక అంటాం కదా అంటే అంటే కాకు ఏ కలిస్తే మళ్ళీ ఏమైంది ఐ అయింది ఆ మళ్ళీ ఏ కలిస్తే ఐ అయింది ఆ ఉందనుకోండి ఆకు ఈ కలిస్తే ఏ అవుతు ఆకు ఊ కలిస్తే ఓ అవుతు ఇవన్నీ మనకి చేయనప్పుడు తెలుగులో నేర్పారు అవన్నీ సంస్కృతులు ఉన్నవి తెలుగులో కూడా మనకిచ్చారు అందుకని ఈ వ్యాకరణంలో శబ్దములు రెండు కలిస్తే రెండు అచ్చులు కలిసినప్పుడు పుట్టే రసాయనం వేరుగా ఉంది ఇప్పుడు ఆ ప్లస్ ఊ అన్నారు కదా అంటే ఆ అంటే పరతత్వం ఊ అంటే వ్యాపక తత్వం అది రెండు కలిస్తే ఓ అవుతుంది ఆ పరతత్వం అయితే పరమపురుషుడు అయితే ఈ అనేటువంటిది స్త్రీ తత్వం అన్నారు ఆ రెండూ కలిస్తే సృష్టిస్తున్నారు ఏ అన్నారు ఆంగ్ల భాషలో మొట్టమొదటి అక్షరం ఏ అంటారు కదా మిగతా అన్ని భాషలను మొదటి అక్షరం ఆ ఏ కానీ ఆంగ్ల భాషలో ఆ కూడా ఆ అక్షరమే వాడతారు రూపం అదే మాట్లాడటం ఏ అన్నా అందుకని ఆ అనేటువంటిది అన్ని భాషలో కూడా మొట్టమొదటి అక్షరం భగవద్గీతలో ఆ నేను అని చెప్తారు శ్రీకృష్ణుడు కదా ఈ అంటే అమ్మవారు ఏ అంటే అయ్యవారికి అమ్మవారికి పుట్టినవాడు ఏ అలాగే ఐ ఇట్లా మనకి అక్షరముల పొందికలో అస్సులు కలిసినప్పుడు పుట్టే రసాయనం అంతా కూడా మనకి వ్యాకరణంగా చేదో పెద్ద శాస్త్రం వ్యాకరణం అందరికీ తెలిసే విషయంగా అది నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ మొక్కతో ఈ మొక్క అంటుకడితే ఏమవుతుంది ఈ ప్రజ్ఞను ఇంకో ప్రజ్ఞతో కలిపితే ఏ ప్రజ్ఞ వస్తుంది తెలియాలి కదా ఇలాంటివన్నీ వ్యాకరణంలో సదా ఇస్తారు అందుకని అదొక అంగం జ్యోతిషం ఛందస్సు వ్యాకరణం నిరుక్తం ఛందస్సు తర్వాత కల్పము కల్పము అంటే ఈ కాలచక్రం యొక్క తీరుతున్నారు అవి అంత ఎంత తెలుసుకున్నా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాలం గురించి ఎందుకంటే కాలం ఎవరికీ తెలియబడదు కాబట్టి అయినప్పటికీ కూడా కాలం యొక్క తీరుతున్నదంటే మన క్షణము నుండి యుగము వరకు లెక్కలు ఉన్నాయి మహాయుగములు మన్వాంతరములు అటు పైన బ్రహ్మ ఒక పగలు బ్రహ్మ ఒక రాత్రి అలాంటి బ్రహ్మ వంద సంవత్సరముల కాలం సృష్టి ఈ లెక్కలు ఉన్నాయి ఈ లెక్కలో కూడా చాలా తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయి అందులో వాడబడేటువంటి అంకెలు ఉంటాయి ఎక్కువగా మూడు ఆరు తొమ్మిది అంకెలు ఉంటాయి కాలాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి అంకెలు మూడు ఆరు తొమ్మిది పురుషతత్వం ఏమో ఒకటి ఏడు అన్నింటిలోంచి ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది ఐదు మధ్యస్థంగా ఉంటుంది రెండు నాలుగు ఆరు ఎనిమిది స్త్రీ తత్వం కలిగినటువంటి అంకెలుగా చెప్తారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఈ కాలచక్రం నుంచి తెలుసుకోవటం వెలుపడుతుంది ఇది కాక శిక్ష అని చెప్పి మరొక అంగం అన్నది శిక్ష అంటే మనం ఎలా ఉచ్చరిస్తామనేటువంటిది మన ఉచ్చారణ బట్టి మన సంస్కారం ఎంతో మనకు తెలుస్తుంది అంటే అక్షరములు చక్కగా పరకగలగటం వాటి ఎందు ఒడుదుడుకు లేకుండా పరకగలగటం ఒక చక్కని ప్రవాహం లాగా అవి వ్యక్తం అవటం మనలో ఊర్ధ్వలోకాలలోంచి దిగి వచ్చేటువంటి శబ్దమును అందుకొని చక్కగా భాషను ఏర్పాటు చేసి దాన్ని చక్కని కంఠధ్వనితో అందరికీ అర్థమయ్యిగా తెలియపరచడం ఇదంతా కూడా దీని శిక్ష అంట ఇది బాగా ఉంటే మనం ఉచ్చారణ చేస్తాం కదా సూక్తములటువంటివన్నీ అప్పుడు అందులోంచి దిగిరావాల్సినటువంటి ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా పద్ధతిగా దిగి వస్తాయి అందుకని ఈ సూక్తములు చదివేప్పుడు చాలా భక్తి శ్రద్ధతలతో స్వరంతో కూడి అక్షరం యొక్క తప్పులు లేకుండా చదవటం అనేటువంటిది ఒక తాళంచవి ఇట్లా ఆరు తాళంచెవులు ఉన్నాయి వేదానికి ఇందులో ప్రధానమైనటువంటిది జ్యోతిషం ఎలాగో సందర్భం వచ్చిందని చెప్పాను అని చేత ఆ జగద్గురి పీఠంలో దేశాల్లో అందరికీ జ్యోతిషం కాస్త కూస నేర్పడం జరిగింది మన దేశంలో కూడా అప్పుడప్పుడు నేను పరికే ప్రవచనాల్లో ఈ జ్యోతిషం వస్తూ ఉంటుంది కానీ మన వారందరికీ కూడా వారి వారి జాతక చక్రాలు తెలియవు అది ప్రధానంగా తెలుసుకోవడం ఒక కర్తవ్యం జగద్గురుపీఠం సభ్యులకి అంటే తన యొక్క తన తన జన్మ కుండల్లో సూర్యుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు మిగతా గ్రహాలన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆరుఢలగ్రహం అని మనం పుట్టేప్పుడు తూర్పును ఏ లగ్నం వదిస్తోంది దాన్ని బట్టి జ్యోతిషం చెప్తారు ఇవన్నీ కాస్త కోస్త తెలిసి ఉండాలి ఏ ఏ రాశిలో ఏ ఏ గ్రహంలో ఉన్నాయో తెలిసి తెలిసి ఉండాలి మన చక్రం అటుపైన ఇప్పుడు కాలంలో ఈ గ్రహాలు ఏవేవి ఏ ఏ రాశిలో ఉన్నాయి ఆ గ్రహాలకి మన చక్రానికి ఎలాంటి అనుబంధం ఉంది అందుకనే రోజు ఆ చక్రం ఇస్తూ ఉంటాం రాధా రాధామని నీ చక్రంంటే నీకు తెలిస్తే ఈ రాధ మాధవం యాప్లో పెట్టేటువంటి చక్రనర్ణుడు గ్రహాలు అందులో గ్రహాలు నీ గ్రహాలకి ఎలాంటి పొందిగా ఉన్నదే చూసుకోవచ్చు అది కనీసం ఒక ధర్మం ఏం తగ్గిపోతుంది రెండవది ఏమిటంటే మన జీవితం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ ముందుకు సాగుతుంది కదా ఇప్పుడు ఒకవేళకి నలభై ఏళ్ళు నలభై ఐదు ఏళ్ళు ముందుకు సాగినప్పుడు మన జాతక చక్రం కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది దాని ప్రోగ్రక్షణ అంటారు ఇంగ్లీష్ సో ఈ మార్పు చెందటం వల్ల ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది మన పరిస్థితి అనేది చూసుకో పుట్టుకతో ఎలా ఉంది ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది పుట్టుకతో ఉన్న దానితో ప్రస్తుతం బయట నడుస్తున్న గ్రహాలు ఎలా ఉన్నాయి ఇవి చూసుకోవటం కొంచెం నేర్చుకోవచ్చు అంత కష్టంగా దాని ఎందుకు శ్రద్ధ ఉండాలి తప్ప నేర్చుకోవటం కష్టమే లేదు అది పట్టుకుని మీ గురించి ఆలోచించుకోకుండా అందులోంచి పుట్టే రసాయనం ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసుకోవడం ప్రయత్నించండి ఇదంతా కూడా మన గురించి అని పెట్టుకుంటే ఏ శాస్త్రము అది వికాసం చెందదు అవ్వబడినటువంటి శాస్త్రాన్ని అవగాహన చేసుకుని అది మనకి ప్రస్తుతం ఏ విధంగా ఉంది కాలం మనకి మన చుట్టూ ఉండేవారికి తెలుసుకుని దాని తద్వారా మనం మనం విద్యుత్ ధర్మాన్ని తెలుసుకోవటం కార్యక్రమాలు చేసుకోవటం అనేటువంటిది ఒక కర్తవ్యం ఎందుకంటే అంతర్లోక జ్ఞానం అనేటువంటిది ఈ విష్ణు మార్గంలో ప్రధానంగా ఉన్నది అది ముందు ముందు క్లాసులో మీరు నేను చెప్తాను ఏం చేద్దంటే ఆతిథ్యుల్లో ద్వాదశ ఆతిథ్యులో కార్తీక మాసం వచ్చినప్పుడు కార్తీక మాసం అంటే అన్నింటికన్నా లోతైన మాసం అని చెప్తారు అక్కడి మంతని చెప్తారు అంత లోతైనా రాశి ఇంకోటి లేదు ఆ రాశికి అధిపతి ఆదిత్యుడు విష్ణువు విష్ణువు ఆదిత్యుడిగా ఉన్నటువంటి మాసం అంటే అర్జున కంటే ఎన్నో లోపల 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 ఎన్నో ఉన్నటువంటి విషయం అనమాట అందుకనే మనం ఈ విష్ణువుని ఆరాధన చేసుకుంటే ఆయన వాసుదేవ తత్వాన్ని అటుపైన నారాయణ తత్వాన్ని మనకు తెలుపుతాడని మనం విష్ణు గాయత్రి చేస్తూ ఉంటాం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తను విష్ణు ప్రచోదయాత అంటే విష్ణు ప్రచోదనం చేస్తే మనకి వాసుదేవుని మనం ధ్యానం చేసినప్పుడు ఇక ద్వాదశాది అయినటువంటి వాసుదేవుని ధీమహి అంటే ధ్యానం చేస్తున్నామని చేస్తే విష్ణువు ప్రచోదనం చేస్తాట ఏం చేస్తాట అంటే నారాయణయ్య విద్మయ నారాయణుడు తెలిసేట్టుగా చేస్తాడు ఇక నారాయణ తెలుసుకోవడం కోసం వాసుదేవుడు మనకి మనం ధ్యానం చేస్తుంటే విష్ణువు మనకు లోపల నుంచి ఈ సమస్త విషయాలు తెలియపరుస్తాడు అనేటువంటి ఒక సూక్తిది అది మనం మంత్రంగా కూడా వాడుకుంటూ ఉంటాం అందుచేత ఇప్పుడు ఈ భాగవత ఉందనుకోండి కొన్ని కొన్ని విషయాలు ఇలా ఇప్పుడు ఇది భాగవత గ్రహ పురాణమే ద్వాదశాత్మకం అంటే ఇది వాసుదేవ స్వరూపమైనటువంటి పురాణం ఇది అందుకని ఇందులో పన్నెండు అధ్యాయములతో స్కంధములతో కూడి ఉన్నది భాగవతం కదా అందుకని వాసుదేవతత్వం కలిగినటువంటిది ఇది వాసుదేవ స్వరూపమే కృష్ణుడి గురించి చెప్పమంటే వాసుదేవతత్వం అంతా చెప్పారు దాని ద్వారానే కృష్ణుడు తెలుస్తాడు ఎందుకంటే వాసుదేవతత్వం తెలిస్తే కానీ నారాయణతత్వం తెలియదు అంచేత విష్ణు వాసు వాసుదేవ నారాయణ తత్వంలో మూడు కలిస్తే కృష్ణతత్వం అందుకని పన్నెండు అధ్యాయాల్లో మనకి పన్నెండు స్కంధాలు భాగవతం ఇచ్చారు అప్పుడప్పుడు లోపల విషయాలను కూడా మనకి తెలియపరుస్తూ ఉంటారు కానీ బాగా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వేదాంగం యొక్క అవసరం చాలా ఉన్నది మనం మామూలుగా ఈ మార్గంలో చేరినప్పుడు రెండు మూడు టూక్గా సూత్రం చెప్తారు మూడు ఆచరించు చాలని కదా ఆ సులభం కదా అని చేరతాం లోపలికి వెళ్ళిన కొద్దీ ఇంకా 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 చాలా ఉంటుంది అది రుచిబట్టి నెమ్మదిగా తెలుసుకునే విధానం వచ్చి ప్రతి వాళ్ళు నిష్ణాతులు అవుతూ ఉంటారు అందువల్ల ఈ కుజగ్రహం గురించి వచ్చింది కాబట్టి కొన్ని జ్యోతిష ప్రాధాన్యత కొంత అర్థం చేసుకుని ఏదో నెమ్మదిగా నేర్చుకోవడం మొదలు పెడితే ప్రకృతి దారి చూపిస్తుంది ప్రకృతి దారి చూపిస్తుంది అసలు మనకంటూ తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశం ఉంటే దారి చూపిస్తే మొత్తం ఇది మనకుండే గ్రహములు వాటి రక్షణ లేదు మనకుండే పన్నెండు రాసులు వాటి రక్షణ లేదు ఈ గ్రహం ఈ రక్షణతో కూడితే ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ ఎన్నో పుస్తకాలు ఉన్నాయి అసలు బేసిక్గా ఒక అవగాహన ఉంటే ఆ తర్వాత దాని మీద రుచికొద్దీ మిగతా తెలుసుకుంటూ ఉండచ్చు వీటన్నిటికీ ఏంటంటే సమయం ఉండాలి సమస్య ఏమిటంటే సాధకుడికి సమయం తను అమర్చుకోవాలి ఆ సమయం అమర్చుకోవటం చేతకాక ఒక సమైన పద్ధతిలో ఏమి నేర్చుకోక ఏదో చేస్తూ ఉంటాం మనం అందువల్ల ఒక చిన్న హెచ్చరికగా మీకు ఏదో ఒకటి పద్ధతులను నేర్చుకుంటూ ఉంటే అందులో మనకి ఒక విధంగా పురోగతి ఉంటుంది ఇది అది కాస్త ఇది కాస్త తెలా కాస్త అందుకుంటే దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం మనకు నెరవేరదు అంచేది ఇప్పుడు ఈ భూమి రెండు లక్షల యోజనములు ఈ రెండు లక్షల యోజనలు అంటే దూరం అవుతుంది అనుకున్న యోజనాలకి ఇంత అని లేదు ఆ లెక్క తేలదు కానీ ఈ భూమికినూ కుజుడికి ఎంత దూరం ఉందో మీరు ఇవాళ గూగుల్ చూసుకుంటే తెలుసు గూగుల్ చూసుకుంటే కుజుడి నుంచి భూమికి ఎంత దూరం ఉందో తెలుస్తుంది అలాగే మీతో కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఫైవ్ క్లాస్గా నేను మీకు కాగితం ఇస్తాను వాళ్ళ కాగితం తేట మర్చిపోయాం కాగితం ఎలాగో తయారు చేశాం కిందట వారానికి తయారు చేయడం జరిగింది అవన్నీ దూరాలు దగ్గరలో చాలా కొన్ని అతి సమీపంగా ఉంటాయి కొన్ని అతి దూరంగా ఉంటాయి సూర్యమండలంలో తర్వాత అన్నీ ఒకే ఒకటి ఇక్కడ కనిపిస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ అక్కడ కనిపిస్తే ఫోటోస్ తెస్తే ఇక్కడికి ఆ వెనకాల వాళ్ళకి మధ్య దూరం తెలియదు టూ డైమెన్షన్గానే మనం వేసుకుంటూ ఉంటాం కానీ అని త్రీ డైమెన్షన్స్లో ఉండి అందుకని ఒకటి అక్కడెక్కడో ఉండొచ్చు ఒకటి ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా చంద్రుడు పక్కనే ఒక గ్రహం కనిపిస్తుంది మనకు కదా ఒక రాశిలో చంద్రుడు బృహస్పతి ఒకే రాశిలో ఉన్నా అనుకోండి పక్క పక్కనే కనిపిస్తాయి ఎక్కడో ఉన్న బృహస్పతిను దగ్గరలో ఉన్న చంద్రుడు పక్క పక్కనే కనిపిస్తారు మనకు కానీ రేపు అంతన ఉండదు ఇది ఇక్కడ ఉంటే అది న్యూయార్క్లో ఉంటుంది అంత దూరం అంతే ఒకసారి అవగాహన ఉందనుకోండి మనకి మనలో కూడా మన మనసులో ఆ త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూ పడుతుంది ఆ త్రీ డైమెన్షనల్ వ్యూ ఒకసారి మనసులో పడితే మనం ఎప్పుడైనా అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు అలాగే అవగాహన చేసుకుంటాం లేకపోతే ఈ దూరాలు దగ్గరలో వ్యత్యాసాలు తెలియవు అది ఒకటి ఇతర ఒక రాశిలో సంచరించడకు మూడు పక్షాల పక్షంలో కాలము పట్టు మనం అంటే దాదాపు నలభై నలభై ఐదు రోజుల్లో ఒక రాశి కుజుడు సంచరిస్తారండి అందుకనే మన వాళ్ళందరూ కూడా మండల దీక్షలను పడుతూ ఉంటారు మండల దీక్షలని ఓ నలభై రోజుల్లో దీక్ష పడుతూ ఉంటారు ఈ కుజుడికి సంబంధించింది ఎందుకంటే కుజశక్తి మనకి బాగా ఎంత అపకారం చేయగలదో అంత ఉపకారం కూడా చేయగలదు ఎందుకంటే కుజుడి దగ్గర పట్టుదల ఉంటుంది ఆ పట్టుదల సవ్యంగా వాడితే అది కార్యదీక్షగా మారి కార్యక్రమం బాగా జరుగుతుంది అది మొండి పట్టుగా కూడా అయిపోవచ్చు మొండి పట్టుగా అయితే ఇబ్బందులు కార్యదీక్షగా మారితే చాలా ఉపకారం దొరుకుతుంది అందుకని మనలో ఉన్న ఈ కుజశక్తిని కార్యదీక్షగా మార్చుకోవటం కోసమే మన పెద్దలు మనకి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉపాసన ఇచ్చారు దక్షిణాదిలో భారతదేశంలో ఇది చాలా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు మనలో ఉండేటువంటి కుజశక్తి ఏంటి వస్తుందో రాదా నాకేమీ అనిపించట్లే వినిపిస్తుందా దక్షిణాదిలో ఎక్కువ మంది ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు కూడా కార్యదీక్ష కోసం పూజా దీక్ష తీసుకుంటారు నలభై రోజులు ఒక దీక్ష ఏవో దీక్షలో ఎందుకంటే నిన్ను నువ్వు నియమించుకోవడం కోసం దీక్ష నిన్ను రెండో రోజే నియమించుకోలే అట్లా ఉంటే మనం చేసే పనులు కదా మన ఏదైనా కార్యం మొదలు పెడితే మనకి ద్వితీయ విఘ్నం వచ్చేసి ఒక రోజు చేసింది రెండో రోజు చేయలేము ఇక అలాంటి వాడికి శక్తి ఏ విధంగా సహకరిస్తుంది ఇంకా నీ కుజని యొక్క సహకారం కావాలంటే దీక్ష కావాలి అది కనీసం ఒక రాశి సమ్మతి అట్లా ఎప్పుడు దీక్షలు పడుతూ ఉంటారు కారణం ఏంటంటే నీలో కుజశక్తి బాగా సవ్యమైన పద్ధతుల్లో నిర్వర్తింపబడటానికి అలా కాకపోతే ఈ శక్తి అది నియమింపబడకపోతే అది మనకే చాలా అపకారం చేస్తుంది అంటే మన మాట వల్ల మనం చాలా పోగొట్టుకోవచ్చు మన చేతుల్లో ఉండే తొందరపాటు తన వల్ల చాలా పోగొట్టుకోవచ్చు మన ఆలోచనలో ఉండేటువంటి వేగం వల్ల కొన్ని కొన్ని విషయాలు మనం నష్టపోవచ్చు అందుకని ఈ కుజుడిని చూస్తూ కూడా ఏ రాశిలో కుజుడు ఉంటే ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడతాడు కేవలం పెళ్ళికే కాదు జీవితం కూడా కుజుడు బాగా పనిచేసేవాడు అదృష్టవంతుడు కుజుడు బాగా పనిచేయటం అనేది చాలా తక్కువ జాతకాలో జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకి ఈ కర్మ ప్రదాతల్లో కుజుడు ఒకడు శని ఒకడు అందుకని ఇక్కడ ఇలా రాస్తున్నారు ఏమంటే అతను ద్వాదశ రాశుల్లో దేనియందు సంచరించినను రాజసమతో వర్తించును అన్నాడు కొంచెం దర్పంగా ఉంటాడు అంటే మనిషిలోనే కొంచెం గర్వం ఇప్పుడు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు కానీ వాడు మాటలోనే కొంచెం పోలీస్ ఉద్యోగమేష మార్షిఎన్ జాబ్ వాడు పలకేంద్రేణంలోనే ఆ దర్పం కనిపిస్తుంది కదా ఓ సత్వగుణ ప్రధానుడు ఓ పోలీస్ ఆఫీసర్గా పనిచేయడు పని చేయలేడు రజోగుణం వాడు పిలుపులోనే రజస్సు ఉంటుంది మాటి మాటిది కర్ర తీస్తాడు కొట్టాని చూస్తాడు మాటలో కూడా చాలా కర్కశత్వం ఉంటుంది ఎదుటివారిని ఒప్పించేటు ఉంటుంది ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంటే మనుషులో రాజస్వం బాగా ఉన్నప్పుడు మన మాట ఎదుటివారిని నొప్పిస్తుంది మన చేత ఎదుటివారిని నొప్పిస్తుంది మనకి వచ్చే భావాలు అలాగే వస్తుంటాయి మూడు భావం భాష చేత వీటిలో ఈ దర్పం వచ్చినప్పుడు ఏదవుతుంది దర్పం వచ్చినప్పుడు నీ పని నువే పాడు చేసుకుంటా ఎందుకంటే నీ మతము నీ గర్వము చూచి ఎదుటివారి నీతో సహకరించడానికి సంసిద్ధులుగా ఉండరు అందుకనే ఇన్స్టెంట్ నాన్ కోఆపరేషన్ వచ్చి అటుపక్క నుంచి వీడికి నేను ఎందుకు పని చేయాలనిపిస్తుంది కదా వీడికి నేను ఎందుకు పని చేయాలనిపిస్తుంది అసలు వీడి పని ఎట్లా అవుతుందో చూద్దాం అనిపిస్తుంది అట్లా వస్తాయి కదా రజోగుణం వ్యాప్తి చేయసు జీవులను ఉద్దీపింపచేయను రజోగుణ ప్రధానమైన క్షేత్రమును ఇతరు పుట్టించును అంటే రక్షణ గుణం ఉండేవాడు ఎందు ఈ గుణం కొంచెం ఈ కుజం కుజగ్రహము యొక్క ప్రభావం ఉండటం మంచిది ఎందుకంటే శిక్షణకి కుజులు పనిచేస్తాయి ఇతరుడు వక్రించి అయినను వక్రింపకయ్యేనను తరసుగా నరులకు పీడలు కలిగించు చూడను అందుకని ఏం చేస్తారంటే మామూలుగా వీడు ఎక్కడున్నాడో చూసుకుంటూ ఉంటారు మీరు ముహూర్తాలు పెట్టుకోవాలన్నా ప్రయాణాలు చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ముందు వీడిని చూసుకుంటారు వీడు న్యూసెన్స్ ఫిల్ ఎక్కడున్నాడని కానీ మన ఋషుల యొక్క గొప్పతనం ఏంటంటే దీన్ని న్యూట్రలైజ్ చేసే విధానం చెప్తారు రెమెడియల్ మెజర్సు భారత జ్యోతిషాస్త్రంలో ఉన్నట్టుగా ఎక్కడ లేవు ఇప్పుడు కుజుడికి ఆయన బాగా మనకి ఉపశమించి ఉండాలనుకుంటే సుబ్రహ్మణ్యం 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 షణ్ముఖనాథ సుబ్రహ్మణ్యం సుబ్రహ్మణ్యం పా మాంపాహి ఇది పడుతూ ఉంటాం కదా అట్లాగే సుబ్రహ్మణ్యం గుహప్రియతో అలా కుడుతున్న సుబ్రహ్మణ్యం 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 అనుకుంటే సార్ శ్రవణభవ ఆ స్తోత్రం ఉంది కదా అది మనలో ఉండే శక్తి స్వరూపం ఆజ్ఞనుడి మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉండే శక్తి అది ఆ శక్తిని అధిష్ఠించి ఉండేటువంటి వాడు కుమారస్వామి కాబట్టి ఆ కుమారస్వామి సనత్ కుమారుడు కూడా నలుగురు కుమారుల్లో సనత్ కుమారుడు ఒకడు కదా నలుగురు కుమారుల సమగ్ర రూపమే కుమారస్వామి ఆయన ఆరాధన చేసుకున్నా అనుకోండి మనకి సరైనటువంటి రెగ్యులేషన్ ఇస్తాడు మనకి ఉండేటువంటి శక్తికి అలా కాకపోతే ఇబ్బంది పెడతాడు ఇక్కడ మాస్ గారు దీనికి కొంత వివరణ ఇచ్చారు ఎందుకంటే జ్యోతిషం అనేసరికి కింద తరగతిలో చెప్పా మాస్ గారు చాలా నిష్ణాతులు జ్యోతిషం ఇంకా మరి అలాంటి వారు ఎప్పుడో కానీ రారు అంత లోతైన విషయాలు చేసినటువంటి వారు కొంత ఇక్కడ మనకి వివరణ ఇచ్చారా చదువుకుందాం ఏ గ్రహమైనాను వక్రించినను వక్రించకపోయినాను తప్పక పీడలు కలిగించడా జరగదు ఏ గ్రహమైనా వక్రించినా వక్రించకపోయినా తప్పక పీడలు కలిగించడం జరగదు అది ప్రకృతి సహజము కాదు హోరాశాస్త్ర సంప్రదాయమును కూడా ఈ సిద్ధాంతము సరిపడదు హిందూ అనువాదం అన కొంత దోషం ఉన్నది వ్యాసుని మూలమున ఈ విధముగా ఉన్నది కుజుడు తరచుగా బక్రించ బక్రించు చరించు చూడును అన్నది కనుకనే జ్యోతిశాస్త్రమున అతనికి వక్రుడనే పేరు కూడా ఉన్నది ఇట్లు తరచుగా వక్రింపకునుట అంగారు అసహజమైన లక్షణము తరచుగా వక్రించకుండకు వక్రించడమే అతని సహజం వక్రించకుండా ఉండడం సహజం కాదు ఏ సంవత్సరం నేను ఇతడు వక్రింపక గడిచిపోయినసో ప్రజలకు తెరచుగా పాపాచరణము పిడలు కలుగు చూడనని మూలమనందలే అర్థమవు రాదు ఈయన సవ్యంగా ప్రవర్తిస్తే వక్రించకుండా సంవత్సరం గడిచిపోతే ఆ సంవత్సరం అంత శుభఫలమైన సంవత్సరం కాదని చెప్తున్నాడు దాన్ని సరిగ్గా అనువాదం చేయలేదని మాస్టర్ దీన్ని ఇక్కడ కొంత కరెక్షన్ ఇచ్చారు అది మీరు ఎలాగో చూసుకుంటే తెలుస్తుంది మన రాధమాధం యాప్లో ఆ చాట్లో వక్రించి ఉన్నట్లయితే అక్కడ చిన్న ఒక ఆరను వేసి ఒక గీత కొడతారు అంటే ఈ గ్రహం ఒకరంగ వక్రగతిలో ఉంది ఆయన అందుకని అంగారకుడు వక్రించాడంటే బాధపడక్కలేదు వక్రించినా వక్రించకపోయినా ఆయన ఎప్పుడు ఒక కంట కనిపెట్టి తదనుగుణంగా మన యొక్క చెప్పగా ఆలోచన మాట చేత కొంత స్పీడ్ తగ్గించుకోవటం చేసుకుంటూ ఉండాలి నిదానమే ప్రధానం అంటారు కదా లారీల వెనకాల రాస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే లేకపోతే గుర్తిస్తూ లేదు అంచేత ఈ ఈ అంగారకుడు విషయంలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి సూక్తం యువక క్షణం వెనకగా ఉంటుంది మంచిది ముందుగా ఉంటుంది అంగార కన్నా పైన రెండు లక్షల యోజన ఎత్తున బృహస్పతి చరించుతును అన్నాడు ఇది కరెక్ట్ కాదు అది నేను ఆయనటికీ రెండు రెండు లక్షల యోజనాలు రెండు లక్షల యోజనాలను రాశారు కానీ అలా లేదు అది లేదని ఈ మధ్య అందరూ ప్రూవ్ చేశారు మీరు ఓపుకుంటే గూగుల్లో ఈ ప్లానెటరీ డిస్టెన్సెస్ అన్నీ ఆ విండో సరి చూస్తే అన్నీ క్లియర్గా తెలుస్తాయి ఈ పెద్ద కోరియన్ సిద్ధాంతం ఈ సంగీతం గురించి చెప్పింది కూడా అంత కరెక్ట్ కాదని రాశారు కొన్ని కొన్ని విషయాలు సత్యం కానీ అంతా సత్యం కాదని రాశారు ఏం చేద్దంటే మనకి కొత్తగా ఇప్పుడు పరిజ్ఞానం కలుగుతున్నప్పుడు దాన్ని కూడా మనం అనుసంధానం చేసుకుని చదువుకుంటూ ఉండాలి అన్ని ఓదానికి ఓదానికి రెండు లక్షల యోజనాలు ఎత్తులో ఉన్నాయని చెప్పి మనం ఒక పద్ధతిలో చెప్తే మనకి ఏమవుతుంటే అన్ని క్రమంగా అట్లా ఏర్పడి ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి కానీ మీరు సూర్యమండలం చూస్తే అలా కనపడదు అతడు ఒక్కొక్క రాసిందో ఎత్తున సంచరించుకున్నాను అతడు ఒక్కొక్క రాసిందో ఒక్కొక్క సంవత్సరం చొప్పున చలించు బృహస్పతి రాశి చక్రం తిరగాలంటే ఓ సంవత్సరం రాశి ఒక రాశి రాశి చక్రం కాదు అంటే ఒక్కొక్క రాశిలో ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఉంటాడు పన్నెండు రాసుల్లోనూ సంచరించేసరికి పన్నెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది కుజుడు ఒక్కొక్క రాశిలో నలభై నలభై ఐదు రోజుల మధ్య ఉంటాడు అంచేత ఇసు ఇట్లా ఒక్కొక్క సంవత్సరం చొప్పున చరించను ఇతడి పరి సంవత్సరం అని అనుమతింపబడను సంవత్సరం అనరాదు పరి సంవత్సరం అనగా బృహస్పతి మాసమన జరుగునట్టు సంవత్సరము ఇది పూర్వము వివరింపబడినది ఇతడు వక్రించినను బ్రాహ్మణ జనులకు అనుకూల ఫలములు ఇసును అంటే జూపిటర్ వక్రించాడనుకోండి ఏమిటి అంటే బ్రాహ్మణ జనులకు అంటే అర్థం ఏమిటంటే సజ్జనులను అర్థం చేసుకో సజ్జనులకు వక్రించినా అంతకు మనకనే అందుకనే ఈ ముహూర్తాలు పెట్టేప్పుడు జూపిటర్ వక్రిస్త అంటే రెట్రాగ్రెడ్లో ఉంటే పెద్ద పట్టించుకో ఎందుకంటే ఆయన వక్రించినా వక్రించకపోయినా ఆయన ఇచ్చే ఫలం శుభఫలంగానే ఉంటుంది అందుకని జూపిటర్ వక్రంలో ఉన్నాడు అనేటువంటిది అంతగా పట్టించుకోకలేదు కానీ మన దేశంలో రకరకాల సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి మనకి మహారాష్ట్ర గుజరాత్ రాజస్థాను అటుపక్కకి వెళ్తే వాళ్ళే బాగా పట్టిస్తుంటారు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నాయి మన సాంప్రదాయాలు ఎందుకైనా మంచిది వక్రించినప్పుడు ఎందుకులే వక్రించినప్పుడే చేసుకుందాం పోని అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అనిచేత ఇక్కడ భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే ఇతడు వక్రించినను బ్రాహ్మణ జనులకు అనుకూల ఫలములు ఇస్తున్నాం వక్రింపకున్నంత కాలము బ్రాహ్మణ ధర్మం మనకు అనుకూలుడని మూలమున చెప్పబడినది అది చూడండి తేడా వస్తుంది వక్రింపకున్నంత కాలము బ్రాహ్మణ ధర్మం మనకు అనుకూలుడని మూలమున చెప్పబడినది అంటే ఎంత మారిపోయింది చెప్పండి అనువాదంలో ఇంత అపచారం జరిగింది ఇతడు వక్రించినను బ్రాహ్మణ జనులకు అనుకూల ఫలమునిచ్చను అని చెప్పి అనువాదం అసలు విషయం ఏంటంటే వక్రింపకున్నను వక్రింపకున్నంత కాలము బ్రాహ్మణ జనులకు బ్రాహ్మణ జనులకు అనుకూలుడని మూలమున చెప్పబడి అంటే ఏమైందని చెప్పి వక్రించకపోతేనే వాడుకోవాలి వక్రీస్తే వాడుకోకూడదు అని దాని మీద మనం వినియోగించుకోవడానికి ఎంత వీరు పడదని అనగా వక్రించినప్పుడు ప్రతికూరుడనే అర్థము ఇది జ్యోతిష శాస్త్రంకు సరిపడుతున్నది అని అంటే అసలు మనం గ్రహాలు వక్రస్తాయని కూడా తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది చక్రం చూస్తేనే తెలుస్తుంది ముందుకెళ్తున్నాడా వెనక్కి వెళ్తున్నాడా కదా అందుకని ఇప్పుడు ఎట్రాగ్రెడ్ అయితే జూపిటరు అది మనకి సత్కార్యాలకి అవాయిడ్ చేస్తే మంచిది అని తెలుస్తుంది దీన్ని బట్టి బృహస్పతికి పైన రెండు లక్షల యోజనములు ఎత్తున మాటి మాటికి రెండు లక్షల యోజన ఎత్తునేసరికి నాకు డౌట్ వచ్చాయి అవన్నీ తిరగేశా తిరగేస్తే కొన్ని కొత్త విషయాలు తెలుస్తున్నాయి శనిశ్వరుడు తెలియజుతున్నాడు శనిశ్వరుడు బృహస్పతికి రెండు లక్షల యోజనములు ఎత్తున శనిశ్వరుడు చరించుతున్నాడు ఇతడు ఒక్కొక్క రాశి అందు ముప్పై మాసములు చెరించు లోకములకి ఇతడు ఎప్పుడునూ పీడలు కలిగించుతుండను ఇతడు సామాన్యముగా అశాంతి కలిగించుతున్నాడని మూలమున చెప్పబడినది సామాన్యంగా అశాంతి అనేటువంటిది శనిగ్రహం వల్ల వస్తుంది అనేది మూలంలో ఉంది ఇప్పుడు మనందరికీ అశాంతి ఉంటుంది కదా ఎందుకు అశాంతి ఉందంటే మనలో ఉండేటువంటి పరిమితత్వమే మనకి అశాంతి కలిగిస్తాం మనలో ఉండే పరిమితత్వం మనకి బాగా అశాంతి కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఆ అశాంతి మనకు అందించడానికి ఆ గ్రహం తప్ప గ్రహం ప్రత్యేకంగా మనకేం చేయదు మనం చేసిన పనులే మనకు అందిస్తూ ఉంటాయి ఏ గ్రహాలైనా గ్రహం ఏదైనా మన యొక్క కర్మఫలాన్ని అందించేటువంటిది అని చెప్పి మన శని గ్రహాన్ని కుజగ్రహాన్ని కొప్పటానికేం లేదు శని ఏం చెప్తుందంటే నీలో చాలా పరిమితులు ఉన్నాయి అందువల్ల నీకు అశాంతి కలుగుతుంది కుజుడు ఏం చెప్తారంటే నీలో చాలా అవకతవకలు ఉన్నాయి అందుకనే నీ పనులేం కావు అని నువ్వు పాడు చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇట్లా ప్రతి గ్రహం మనకి సందేశం ఇస్తుంది తప్ప మన యొక్క రసాయనం ఎలా ఉందో చెప్తుంది గ్రహాల్లో తేడా లేదు మనలో తేడా ఆ గ్రహం చూపిస్తుంది విచక్షణ లేదు వీడికి అని తెలియాలనుకోండి బుధుడు ఎక్కడున్నా చూసుకుంటే దాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది విచక్షణ లేనివాడు అనే విషయాలను విచక్షణ లేకుండా ఆ విచక్షణ లేని స్థితి ఉందనుకోండి అది సంపాదన స్థానంలో ఉందనుకోండి అంటే వీడికి డబ్బు వస్తుంది కానీ వీడు విసరగా కసి పెట్టేస్తాడని చెప్తా అలాగే అది వ్యయస్థానం పన్నెండో స్థానంలో ఉందనుకోండి వస్తుంది కానీ పోతుందని చెప్పేస్తారు అలాగే ముందు సూర్యుడు ఉదయించి వెనకాల బుధులు ఉదయించాడనుకోండి సూర్యుడు వెనకాల వెలిగే బుద్ధుడు వెలగరాడు సూర్యుడు కాంతి ఎక్కువ కదా అందుకని ఇతనికి ఎంత బాగా పనిచేయదు విచక్షణ అది చాలా లాజికల్గా ఉంటుంది జ్యోతిషం శాస్త్రం చాలా చక్కని అవగాహనతో ఉంటుంది నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఎంతైనా తెలుసుకోవచ్చు అంతులేదు అనుగ్రహం అని కొద్ది బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఈ శనిగ్రహం మనకేం చెప్తుందంటే మనలో అశాంతికి అది ప్రతీక బృహస్పతి మనలో ఉండే అవగాహనకి ప్రతీక బుధుడు మనలో ఉండేటట్టు విచక్షణకు ప్రతీక ఇట్లా ఉంటుంది అంచేత ఇట్లా ఏర్పడి ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఇక్కడ శని కన్నా పైన పదకొండు లక్షల యోజనముల మీద సప్తర్ష మండలం ఉన్నది అని సప్తర్ష మండలం ఉత్తరాయణ చూస్తూ ఉండొచ్చు కనిపిస్తుంది ఈ సప్తర్షి మండలం ఇంకా దూరంగా ఉందనుకుందాం అంతే ఎందుకంటే పదకొండు లక్షల యోజనములు అన్నారు కదా అన్ని చోట్ల రెండు 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 చెప్పుకొచ్చారు సప్తర్షి మండలం అన్నది ఇందు నక్షత్ర చక్రం ఉండదు ఉత్తరాధ్రవం వైపున ఉండును కనుకనే మూలమున పదకొండు లక్షల యోజనంలో ఎత్తు అని చెప్పక ఏకాదశ లక్ష యోజన అంతరే అని చెప్పబడినది అంతరం అనగా దూరమే కానీ ఎత్తు కాదు అన్నారు అసలే మనకి అంతంత మాత్రం ఏంటి అవగాహన కదా ఎత్తు అంటే నిట్ నిడుగా కదా కదా అంతరం అంటే దూరం ఇలా ఉండొచ్చు ఇలా ఉండొచ్చు అలా ఉండొచ్చు ముందు చెప్పినవని ఎత్తు చెప్పారు ఇప్పుడు చెప్పింది అంతరము అన్నారు మూలంలో అందుకే నక్షత్ర మండలం సప్తర్షుమైన మండలం దృవత్సం నుంచి అట్లా ఆయమూలుగా చూస్తే కనిపిస్తుంది హైమూలుగా చూస్తే కనిపిస్తుంది కానీ అనువాదం చేశాను దీన్ని కూడా ఎత్తనే అన్నాడు అలవాటైపోయి కానీ గురుగారు అనువాదంలో ఈ మూలంలో ఉండేది కూడా చూస్తే అని అనువాదం చేశారు కాబట్టి ఇది ఎత్తు కాదు దూరం అని చెప్పారు దానికి ఈ మూలంలో ఏముందో కూడా చెప్పారనమాట ఈ సప్తరుషులు బ్రాహ్మణులకు లోకులకు మే మేలు కలిగించుతుందరు అన్నారు ఈ సప్తరుషులు బ్రాహ్మణులకు లోకులకు మేలు కలిగించదురు ఉన్నారండి బ్రాహ్మణులకు అని ప్రత్యేకంగా చెప్పారు కదా ఇందాక బ్రాహ్మణులకు అని చెప్పారు కదా వీళ్ళందరూ ఏంటంటే భూసురులని మన వాంగ్మయంలో వాడుతూ ఉంటారు భూమి మీద చెరించే దేవతలని అంటే కొంతమంది మహర్షులు పైలోకాల్లోంచి ఈ లోకాలకు దిగి వచ్చి మన కోసం పనిచేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి పైలోకాలతో అనుసంధానం ఉంటుంది అనుసంధానం పెట్టుకుని ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం భూమి మీద వాళ్ళు చేసే పనులను కూడా మన మేరకే చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఈ లోపులు కొంత అనుసంధానం చెంది ఉంటారు అందుచేత ఈ ఈ లోపులతో కలిసి ఈ బ్రాహ్మణులు ఈ వీళ్ళ యొక్క సంచారాన్ని అవగాహన చేసుకుని తదనుగుణంగా భూమి మీద కార్యక్రమాలు ఉంటారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని సప్తర్షు మండలం కూడా మనం నిత్యం మనం చేసే ప్రార్థనలో గురు ప్రార్థనలో సప్తర్షుని కూడా తెలుసుకోమని చెప్తారు సప్తరుషులు మన సప్త కేంద్రాల్లోనే ఉన్నారు సప్తరుషులు మళ్ళీ మన భూ మధ్య నుంచి ఫలభాగం పై భాగం వరకు కూడా ఈ ఊర్ధ్వరేఖలో కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఈ సప్తర్షుల్ని మన శిరస్సు మీద కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సప్తరుషుని దర్శ భావన చేసుకోవడం మనకి ప్రధానం ఏం చేద్దంటే వారే మనకి ఈ సప్తసప్తి అనేటువంటి తత్వాన్ని మనకి అందించడంలో బాగా సహకరిస్తారు సూర్యుని ఏడు కిరణాల నుంచి దిగి వచ్చేటువంటి తత్వాన్ని కూడా వారు మనకి చక్కగా అవగాహన చే కలిగట్టుగా చేసి మనం బాగా నిర్వర్తించడానికి వీలుగా అనుసంధానం ఇచ్చేటువంటి ఒక బృందం వాళ్ళు అందుకనే సప్తర్షణ తెలుసుకోవడం గోత్ర ఋషులు గురువుని పరమ గురువుని పరమేశ్వ గురువుని అటుపైన గోత్ర ఋషుల్ని సప్తరుషుని తెలుసుకోమని చెప్తారు అందుకని ఈ సప్తరుషులు ఎక్కడున్నారంటే ఈ ఈ అన్ని వలయాలు దాడి చివరికి శని శని వరకు వచ్చారు కదా శని చివరిది అందుకని ఈ శనిగ్రహం అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఈ వలయాలు అయిపోయిన తర్వాత నక్షత్ర మండలం సప్తర్ష మండలం చూపిస్తున్నారు దానికి ధ్రువతార ఆధారంగా తీసుకోమన్నారు ధ్రువతారంటే ఉత్తర ధ్రువము అని చెప్పారు ఉత్తర ధ్రువానికి పదకొండు లక్షల యోజనముల దూరంలో ఉందన్న రెత్తులో కాదు అని చెప్పారు లోకముల చే చమదమాలు అభ్యసింప చేస్తూ పరమ పవిత్రమైన విష్ణుపదం అనబడు తారకా గుచ్చమున చుట్టూను ప్రదక్షిణము చేతుందరని మూలమున వర్ణింపబడినది వీరు యోగ సాధకులలో శమధమాది గుణములు ఉత్పాదింపచేయటే శాస్త్ర సమతము అన్నారు ఈ సప్తరుషుల యొక్క మండలం ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా తిరుగుతూ ఉంటారు మొత్తం అంతా సృష్టి చక్రం అంతా తిరుగుతూనే ఉంటుంది ఈ సప్తర్షు మండలం ఉండే చక్రం దేని చుట్టూ తిరుగుతుందంటే విష్ణుపాదములు అని విష్ణుపాదము అంటారు దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ సప్తర్షు మండలం అంతా అంటే అది తిరుగుతూ ఉంటే ఆ పైన విష్ణుపాదములు దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటే ఆ సప్తర్షి మండలం ఉంది ఆ సప్తర్షి మండలం యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటో మాస్టర్ గారు ఇక్కడ వివరించారు లోకములచే శమధమాది గుణములు అభ్యసింపచేయుట అంటే అందరికీ తమ్ముతాము నియమించుకోగలగటం పది మందికి శాంతిని పంచడం దమము అంటే తను తాను నిగ్రహించుకోవటం తన్ని తన శాంతి పొందే అవకాశం తనలో శాంతి బాగా శాంతి చుట్టుపక్కల పరిసరాలకు కూడా ఈ శమధమాది గుణాలు ఈ కింది లోకాల్లో ఉండేవాళ్ళందరికీ అభ్యసింపజేయటం అనేటువంటిది సప్తర్షమండలం యొక్క కార్యక్రమము అని చేస్తూ పరమ పవిత్రమైన విష్ణు పదమనబడు తారక గుచ్చ్చము చుట్టూను ప్రదర్శనము చేసుందురని మూలమున వర్ణింపబడినది అన్నారు వీరు యోగ సాధకులలో శమధమాది గుణములు ఉత్పాదింపచేయటే శాస్త్ర సమ్మతము అని వీళ్ళందరికీ పనిచేస్తారనుకోకండి అని చెప్తున్నారు మాస్టర్ అంటే సప్తర్ష మండలం ఇప్పుడు మనకి మనతో పనిచేస్తుందా లేదా అంటే ఇక్కడ చెప్పేది యోగ సాధన చేసుకుంటూ తమ్ము తాము ఉద్ధరించబడే మార్గంలో ఉంటారు కదా వాళ్ళకి సహకారాన్ని అందించేటువంటి కార్యక్రమమే వీళ్ళు చేస్తున్నారు అంతకు మించి వారి కార్యక్రమం లేదు అని చెప్పారు అని వివరించారనమాట సప్తర్షి మండలంకు పైన పదమూడు లక్షల యోజనములు ఎత్తున శిన్సుమార చక్రం అన్నది అన్నారు సిన్సుమార చక్రం ఎవరిళ్ళు చూసాడండి కానీ ఎవరైళ్ళు చూశారో ముందు చెప్పారు భాగతోనని శిన్సుమార చక్రం అని అది కూడా దాటేసి చూస్తేట ఇలా కనిపిస్తుంటే మొత్తం అంతా కూడా ఓ తాబెల్ డెప్పలే ఈ కింద నుంచి ఇవన్నీ ఉండేటండి ఈ తారకాలు ఈ గ్రహాలు ఈ సూర్యుడు ఈ సప్తర్షి మండలాల్లో మనం ఒక చిల్లు మూకుడు బోర్లుంచేమనుకోండి లోపల లైట్ పెట్టేది కాంతి బయటకు వస్తుంటుంది కదా చిల్లులోంచి ఆ పైనుంచి చూస్తేట తాబేలు ఇలా పడుకుని ఉంటే దాని పొరల్లోంచి కాంతిలో కింద నుంచి పైకి వస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుందట సినుసుమారం అంటే ఒక జాతి తాబేలు రూపం ఉంటుంది ఒక జాతి తాబేలు రూపంలాగా అలా గోచరిస్తుంది అండి ఎక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి చూస్తే మనం ఆ మూకు లోపల ఉన్నవాళ్ళ ఈ మూకు లోపల నక్షత్ర మండలాలు ఉన్నాయి వాటి అంటే వాటి లోపల మనకి ఈ సూర్యమండలం ఉంది ఈ సూర్యమండలంలో భూమి ఇలా ఉన్నాం మనం కింద అంతే తెలుసు ఇచ్చట నుండి వెలుగులైన పెద్దలు వంగి విష్ణు పద పదముకు నమస్కరించరని మూలమున చెప్పబడినది ఈ సెన్సుమార చక్రములకు నడుమ పరమ భాగవతోత్తముడైన ధ్రువుడు నిలబడి ఉన్నాడు అంటే ధ్రువుడు ఎక్కడున్నాడండి మనం ధ్రువపాక్యం చదువుకున్నాం కదా అక్కడి నుంచి ఆయన తపస్సు చేసి ఆయనలోంచి దిగి వచ్చినటువంటి కాంతి మనకి ధ్రువంగా ఏర్పడింది దానికి కూడా నారాయణుడి యొక్క సహకారం ఆ విధంగా ఏర్పడింది అన్నప్పుడు చాలా వివరంగా చెప్పుని చెప్పుకొని ఇప్పుడు మర్చిపోయాం అంతే కదా ఏదైనా చెప్పుకోవటం మర్చిపోవటం మన వంతు ఆయన తపస్సు చేస్తుంటే ఆ తపస్సుకు చాలా నారాయణుడు సంతోషించి తన యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని ఆయన నుంచి ఇలా ఈ ధ్రువాన్ని దింపుతాడు దింపితే ఈ భూమికి ధ్రువం ఏర్పడింది ధ్రువ దార వేరు భూమికి భూమి ధ్రువము వేరు ఈ భూమికి ఉండే ఎరుసు ధ్రువుడి వల్ల ఏర్పడ్డది ఇరుసే ధ్రువుడు కాదు ఈ ఇరుసుని ఉత్తర ధ్రువము దక్షిణ ధ్రువము అంటూ ఉంటాం ధ్రువము అంటే స్థిరంగా ఉండేదని ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఆ ధ్రువ ద్వారా దగ్గర నుంచి వచ్చింది అది ఎక్కడ ఉందంటే సిన్సుమార చక్రం పైన ఇప్పుడు ఇలాంటి ఊహ చేస్తున్నాం అనుకోండి మనం ఈ ఈ లోకం నుంచి కొంత వేరే లోకాల్లోకి మన ప్రజ్ఞ కొంత రవాణా జరుగుతుంది దాని గురించి ఆలోచించడం వల్ల ఈ స్థానిక విషయాల నుంచి బయటపడిపోతాం వీ గేట్ డీ డీలోకలైజ్డ్ అది దాని గురించే భావం చేస్తాం అనుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఈ సూర్య మండలం అట్లా ఆ తర్వాత ఈ మొత్తం అన్ని గ్రహాలు ఈ సప్తర్షి మండలం అటు పైన ఈ విష్ణు పదం అటు పైన ధ్రువధార అలా ఊహించుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి భావాల్లో లోకల్గా ఉంటుంది పరిసరాలు ఉండవు కదా పరిసరాలన్నీ పీడిస్తూ ఉంటేనే ఉండే శమము దమము అన్నీ పోతూ ఉంటాయి కదా అందుకని ఒక స్థానికమైన భావాల్లో ఇరుకుపోయిన వాళ్ళకి ఉత్తమోత్తమైనటువంటి భావములను కొన్ని ఆవిష్కరింప చేస్తే వాటిలో చేరుస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ భావాలు ఉండవు కాబట్టి కొంత వాళ్ళకి ఉపశమనం కలుగుతూ ఉంటాయి కదా ఇలా మన భాగవతం ఉన్నప్పుడు మిగతా విషయాలు మన మనసులో జీవిత సమస్యలన్నీ ఉండవు కాబట్టి ఈ కాసేపు బాగుంటుంది మళ్ళీ మనం మన లోకంలోకి వచ్చేస్తాం అంటే మన సగటు భావలోకం ఒకటి ఉంటుంది మనకి ప్రతి వాళ్ళకి ఏదో వాడు ఉద్యోగం వాడి ఇల్లు వాడి పిల్లలు వాడి సమస్యలు వాడి శరీరం వాడి ఆరోగ్యం అనేవి ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కలిపి కదా వాడి లోకం ఇదే లోకంలో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క లోకంలో ఉంటారు అందుకని ఇదంతా ఆ లోకాలోక పర్వతం అంటూ ఉంటారు అది ఎలా ఉంటుందంటే కూడా చెప్పారు ఒక పెద్ద చెట్టుకి ఎన్నో కొమ్మలు ఉంటాయి ఆ కొమ్మలు కూడా కింద నుంచి పై వరకు బోళ్ళు కొమ్మలు ఉంటాయి కొమ్మలకి మళ్ళీ ఉప్ప కొమ్మలు ఉంటాయి కదా వాటికి రెమ్మలు వాటికి ఆకులు ఆకి ఆకు మధ్య ఒక పురుగు ఒక ఆకుకి ఒక పురుగు ఒక ఆకు మీద ఉన్న పురుగుకి ఆ ఆకు దాని పై ఆకి ఇంకెంతకన్నా ఏం లేదు ఆ పైన ఆకు మీద ఇంకో పురుగు ఉంటుంది దానికి ఆ ఆకు దంకో పురుగు ఇంకొకమ అక్కడ మళ్ళీ ఆకు ఆకుకి ఆకుకి మధ్య ఉండే ఆ లోకమే కదా ఆ పురుగుకి అట్లాగే ప్రతి జీవికి కూడా వాళ్ళ లోకం ఒక ఆకుకి ఆకుకి మధ్య ఉండే లోకం పురుగుకి ఎట్లా ఉంటుందో వాళ్ళ లోకం అంతే వీడు మళ్ళీ దీని మించి రమ మీదకి వెళ్ళి ఇంకో ఆకు మీదకి వెళితే ఓహో ఇంకో లోకం ఉంది కదా అందుకే మనం ఎప్పుడు ఈ లోకంలోనే ఉంటూ ఇంకో లోకం లేదనుకోవటం వల్ల ఎక్కువ సతమతమైపోతున్నాం ఇది ఒకటే లోకం కాదు ఇంకా మిగతా లోకాలు ఉన్నాయని తెలిసిననుకోండి ఆ లోకాలు ఎట్లా ఉన్నాయో తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పిన మనం మనం విన్నామనుకోండి వాటి వర్ణించిన మనం బాగా అవగాహన చేసుకున్నాం అనుకోండి ఆ లోకల్లో ఉండడానికి ఒక మనం కూడా ఒక ఊహ పెంచామనుకోండి అప్పుడు కాసేపు ఈ లోకంలో ఉన్నాం కదా ఆ లోకాలు చేరారు లేదు వేరేసే వదిలేయండి ఈ లోకాల నుంచి బయటపడిపోతా సంగీతం అందుకేగా పెట్టుకున్నారు సంగీతం వినేవాడు చక్కని చెవి ఉన్నవాడైతే అంటే సంగీతం ఉంటే రుచి కలిగిన వాడైతే ఆ సంగీతం వింటూ పరిసరాలన్నీ మర్చిపోతాడు కదా అలాగే సంగీతం ద్వారా అనుభూతి పొందేవాళ్ళు వాళ్ళు పాడుకుంటూ చుట్టుపక్కల లోకాలన్నీ మర్చిపోతారు వాళ్ళకి ఉండవు కదా అందుకని ఎవరు ఈ లోకాల్లో వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు ఇలా లోకాల పరిచయం చేసినప్పుడు ఇలాంటి లోకాలన్నీ ఊహించ ఇదొక ధ్యానం ఉంది నిజానికి ఈ సినుసుమార చక్రం వరకు కూడా ధ్యానం చేసే విధానం మనకి స్పిరిచువల్ ఎస్ట్రాలజీ అనే పుస్తకంలో మస్కరించారు అంతేకాదు భాగవతం కూడా ముందు ప్రథమ భాగంలోనే ఇచ్చారు మనస్ గారు ఇవన్నీ కొన్ని కొన్ని ఊహ చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు చేసుకుంటే ముందు జరిగే ఉపకారం ఏంటంటే మీరు స్థానికమైనటువంటి స్థితి నుంచి బయటపడతారు యూఆర్ డీలోకలైజ్డ్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు ముందు ముందు అది హాయ్ ముందు ఇక్కడి నుంచి బయటపడితే తలా చూసుకున్నాను కదా సరే ఆ పరిస్థితి వస్తుందన్నమాట అందుకని ఈ సిరుసుమార చక్రంకు నడుమ పరమ భాగవతోత్తముడైన ధ్రువుడు నిలబడి ఉన్నాడు అతడు పెద్దలైన ఇంద్రావరణుల కశ్యప ప్రజాపతి యముడు మున్నకు వారితో కలిసి ఉండును అని ఎక్కడ గడిపోయారండి ధ్రువుడు ఎవరితో ఉంటాడట ఇంద్రావరణులు ఇంద్రావరణులంటే తూర్పు పడమర దిక్కులు కదా ఎముడు ప్రజాపతి ఎముడు అంటే దక్షిణం ప్రజాపతి అంటే ఉత్తరం అంటే నాలుగు దిక్కులో వ్యాప్తి చెంది ఉండేటువంటి ఈ దిక్పతులతో కూడి ఉంటాడు ధ్రువుడు అతడు భక్తి గౌరవములతో సపరివారముగా విష్ణుపాదమునకు ప్రదక్షిణము చేసి ఉండను అతడు కల్పాంతజీవి అన్నారు అంటే సృష్టి ఉన్నంత కాలం ఈ ధృవతారం ఉంటుంది ఆ ధ్రువతారం ఉండటం వల్లే మన ధ్రవ ధ్రువం ఉంది మన భూమి ఉన్నది అంచేత ఇతను ఎప్పుడు కూడా ఆ విష్ణుపాదముల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడు అనేటువంటి భక్తి గౌరవములతో సపరివారముగా విష్ణుపాదమునకు ప్రదర్శన చేసుడును అతడు కల్పాంతజీవి ఉత్తాన పాదని కుమారుడైన ధృవుని గొప్పతనము నిరంగించడం ఎరిగి వర్ణించడం ఎవరితరము ఎవరితరము కాదు అని మీరు ఒక అవగాహన ఇచ్చారు అంటే మనకి కుజుడితో మొదలుపెట్టి ఆ కుజుడి తర్వాత గురుడు గురించి చెప్పారు ఎందుకంటే కుజుడి తర్వాత వచ్చేవాడు తర్వాత వలయం గురుడిదే గురుడు తర్వాత వలయం శని అంటే మనకి మామూలుగా మనం భక్తులం మనమేం అర్థం చేసుకోం అదో మాది పెద్ద అడ్వాంటేజ్ అని మనకి ఏమి అర్థం చేసుకోకుండా అన్నీ తెలుసుకునేటైపు మనం కదా అందుకని మనకు జ్ఞానులు కావాలని ఉద్దేశంతో భాగవతంలో మరి జ్ఞానం కూడా ఉంది కదా సూర్యమండలం అమరికంతా చెప్పారు కదా సూర్యుడు గురించి చెప్పాడు బుధుడి గురించి చెప్పాడు శుక్రుడు గురించి చెప్పాడు అంటే అటు నుంచి మొదలుపెట్టి వరుసగా మనకి చంద్రుడి గురించి చెప్పేసరికి మధ్యస్థానికి వస్తాం మన భూమి దగ్గరికి వస్తాం అటు పైన ఏం చేశాడు కుజుడి దగ్గరికి వచ్చాడు గురుడి దగ్గరికి వచ్చాడు శని దగ్గరికి వచ్చాడు అయిపోయింది అంటే ఓ పద్ధతిగా చెప్పినట్టే కదా అట్లా సూర్యమండలం ఎట్లా ఏర్పాటై ఉందో మనకి అసలు అరేంజ్మెంటే తెలియదుగా ఏం తెలియదు మనకి ఏం తెలియదు అని తెలుసుకోవటం కూడా ఒక జ్ఞానం మనకు తెలుసు అని తెలుసుకోవటం అజ్ఞానం మనకేం తెలియదు అని తెలుసుకోవటం మొట్టమొదటి మటు జ్ఞానానికి మనకేదో కొంత తెలుసు అనుకోవటం మొట్టమొదటనే తప్పడుద అందుచేత రేపపాటు కాలము కూడా మానక ఈ ధ్రువుడు సపరివారముగా జ్యోతిష్ చక్రమును తిప్పుస్తూనే ఉండను అక్కడి నుంచి చూస్తే ఎంత ఇలా తిరుగుతున్నట్టు ఉంటుందండి ఇలా మూపుడు తిరుగుతు బోర్లు వేసిన మూపుడు తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది తిప్పుడు అంటే ఇవన్నీ ఎలా అంటే ఋషులు అంతకన్నా తపస్సులో పైకి వెళ్ళి దర్శించి మనకి ఇచ్చినటువంటి విషయాలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు వేదవ్యాసుడు మొత్తం సృష్టంతా కూడా ఒక మత్స్యావతారంగా చూస్తాడు మన అంటే ఒక చేప రూపంలో చూస్తాడు మొత్తం సృష్టి అంతా ఎలా చూడగలిగాడండి సృష్టికి అతీతమైనటువంటి ప్రజలో తాను ప్రవేశించి నారాయణ తత్వంలోకి ప్రవేశిస్తే తప్ప అది ఎలా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు రూపం మనకు తెలియాలంటే ఈ ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్ళి చూడాలి పెద్ద ఇంట్లో కూర్చొని చూడలేం కదా ఇంటికైనా బాగా ఎత్తుగా దూరణి చూస్తే ఇల్లు మొత్తం సమగ్ర స్వరూపం కల్పిస్తుంది ఋషులెంతట వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అన్ని లోకాలు దాటేసి అటు పైన అక్కడి నుంచి అన్ని దర్శించి మనకు అందించి ఇచ్చారు చిన్న 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 విషయాల్లో కొంచెం మనకు వైవిధ్యం కనిపించిన ఈ నవీన శాస్త్రం కూడా చాలా మటుకు వీటినే ధృవపరుస్తూ ఉన్నది వీటినే ధృవపరుస్తూ ఉన్నది అందుకనే ధ్రువుడంటే ఎక్కడి నుంచి చూడాలంటే సప్తర్షి మండలం పైన ఉండేటువంటి విష్ణు పాదం అక్కడ ఇంద్రాది దిక్పాలకులందరూ కూడా ఆ పాదం చుట్టూ చేరి ఉంటారు వాళ్ళతో పాటు ధ్రువుడు ఉన్నాడు అక్కడి నుంచి దర్శనం చేస్తే ఈ సూర్యమండలం అందులో మన భూమండలం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది ఒకటి ఇక్కడ వివరణగా మనకి అందిస్తూ వస్తున్నారనమాట జ్యోతిషక్రం త్రిపబడి చూడండి గొడ్లపాకలో పశువులకై ఏర్పరిచినట్టు కట్టు గుంజల వలె ధ్రువుడు కట్టు గుంజ వలె ధ్రువుడు ఉన్నాడు వాని చుట్టూ గుంజకు కట్టబడిన గోవుల వలె జ్యోతిష్ చక్రవీ పెద్దలు పరిభ్రమించున్నారు ఈ మహావేగమే భూపరిభ్రమణ వేగము వాస్తవముగా ధ్రువుడు గాని మిగిలిన తారకలు గాని గిరగిరా తిరుగుట లేదు భూమి తన చుట్టూను తాను తిరుగుసచే వీరందరి పరిభ్రమణ ప్రభావమైన సుడిగుండము ఒకటి మహా మేరువను పేరుతో ఉత్తర ధ్రువములకు పైన ఏర్పడుతున్నది ఆ సుడిగుండమునకు దిగువగా భూమికి వెన్నెముకగా మేలుస్తంభము ఉన్నది ఈ సుడిగుండము నుండి ఈ మేలుస్తంభమునకు ఈ మహానుభావుల మహిమలన్నయూ సంక్రమించుతున్నది తత్ఫలిక ఫలితముగా భూగోళము యోగమాయ ఎందుకు కల్పింపబడినది అని పూర్వము చెప్పబడినా యోగమాయ అనగా చోటులో సందర్శించి చెదిరిపోకుండా నిలబడి సందర్శించి చెదిరిపో చెదిరిపోకుండా నిలబడి ఉండుట ఇది లేనిసో భూగోళము గోళీ కాయ వలె చోటులోనికి ఎగిరిపోయి లోకాలోక పర్వతం అనబడు చోటును స్పృశించి చోటుగా మారిపోయి ఉండేది అన్నాడు ఇది పై తరగతిలో చెప్తాను ఎందుకంటే కొంచెం వివరించుకోవాలి అసలు మామూలుగా చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోదామని అనుకున్నాం అది ఎందుకంటే ఈ చాలా లోతైన విషయాలు ఎన్నో మన లోపల లోతుల్లోకి వెళితే కానీ దర్శనమయ్యే విషయాలు కాదు కానీ తెలియపరిచారు కాబట్టి మాస్కర్ వివరించారు కాబట్టి కొంత మన శక్తి మేరకు కొంత వివరించకుందాం అనే ఉద్దేశంతో దీనిప్పటికి సగం పైన పూర్తి చేశారు ఈ పంచమస్కందంలో ద్వితీయ ఆశ్వాసం అండి ద్వితీయ ఆశ్వాసంలో మళ్ళీ ఇంకా సుగం ఉందంటే ఇంకో పావులా ఉంది ఓ పావుల అయిపోయింది ఇది పై తరగతిలో తప్పకుండా వివరించకుందాం ఏం లేదు మూలంలోకి తీసుకెళ్తారు మూలంలోకి వెళితే అక్కడ ఏమీ లేని స్థితి ఉంటుంది ఆ ఏమీ లేని స్థితిలోంచి అన్నీ ఉన్నట్టుగా ఇవన్నీ ఏర్పడటానికి కారణం మూమెంటే త్రూ మూమెంట్ ఇవన్నీ ఒక ఏర్పాటు దాన్ని యోగమాయ అన్నారు అది ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది పై తరగతిలో ఇప్పుడు బోధపడితే మళ్ళీ సమయం దాటిపోతుంది అనిచేత పై తరగతిలో దాన్ని వివరించుకుందాం స్వస్తి నమస్కారం